0: 呃，共享出行可以说呢是刚刚过去二零一六年的一个被反复提及的话题了。那今在今天节目接下来的时间段的时间里呢，我们也一起来听一听财经作家吴晓波对共享单车的未来的发展有一些什么
1: 样的观点。在每一个少年的记忆中，都会有一辆自行车。当你拥有自行车的时候，表明你成年了，你开始控制一个工具，你面向一个方向，在没有轨道的。道路上，你自由的像风一样的飞驰，所以我记得乔布斯在他的传记中曾经说：“互联网是什么呢？就是我们灵魂的一辆自行车，它让我们在一个自由的王国中，通过一个工具奔向远方。”中国曾经是全球最大的自行车王国，到今天，中国还拥有三点七亿辆自行车，北京市每天的出行工具中有百分之二十还是靠自行车来出行的。我记得我在二十多年前，我曾经去过一些自行车工厂去采访、去调研。当年是中国几乎每一个城市都有一个自行车的工厂，有一个自行车的品牌。但是慢慢的、慢慢的，随着城市化进程的到来，我们都开始拥有了汽车，自行车成为了一个非常没落的行业，很少有人再来谈自行车，也没有人把它与新经济。与当今的现代生活挂上钩，但是二零一六年出现了一个新的品类，叫做共享单车。一些年轻的投资人进入到了这个行业，说要通过自行车来改造人的最后的一公里到两公里的进程。当我们今天录这个节目的时候，共享单车的大战。硝烟正起，今天我们请到了熊猫资本的创始合伙人，也是这一次共享单车的一方摩拜单车的投资人李伦，来跟我们谈一谈2016年、2017年这一场的单车大战。欢迎李伦。你好，胡老师、
0: 哎
1: 。为什么会在2016年，今年共享单车会
0: 热起来呢？就当时我在投资摩拜单车的过程里面，我们一直认为，就这个产品它是一个新技术，一种新的方式。这件事情能够爆发的前提，其实是因为首先有了摩拜，我认为这么一个新的物种，就这台不太一样的车。开场的时候，吴老师就提了一个说法，说自行车其实让每一个少年觉得我开始变得自由了。那其实我认为，现在交通在城市里面把人变得不自由了。其实很多年轻人来到上海，来到杭州，他生活了那么久，他完全是两点一线的，周遭的世界除了他家周围可能五百米以内他走过以外。这个世界其实沿途各种路径里面的风景他没有看到过，那么我们认为说，其实自行车是在解放这部分，把他人跟这个城市的关系重新发生了一次链接。嗯，我们认为它是在努力地让城市生活变得更美好。所以我认为摩拜是一个新的物种，嗯，这种新的商业模型的出现应该是以新的产品为基础的。所以我不认为说，像可能有的投资圈的同行或者说大量的创业者认为的，说自行车这场大战就是一场简单的运营驱动。其实这场战争最后是一场产品大战。就这台产品，首先从直观的来说，从外观上它比较酷、比较炫，让很多年轻人愿意去尝试它。很多年轻人以前已经拒绝自行车了，因为我觉得自行车是我的父辈们可能那么会使用的一个交通工具，它不能吸引到我，它不能代表我的个性，不能代表我想要的那种感觉。第二呢，就是它有智能硬件的，比如说智能的锁、GPS 等等，它让你变得更自由，你可以随时骑、随时还，在任何地方。当你需要停下来，你想去跟街边的某一个小的雕塑去合影的时候，当你停下来希望去买一杯奶茶的时候，它可以满足你所有的需求
1: 。公共自行车的集中存放，然后自由获取，其实杭州就有，八年前就已经有这个概念了。那么，如果从产品迭代来讲的话呢，可能我现在感觉啊，就是一个芯片获取的部分，传感器加上芯片开锁，智能开锁。这一部分，但这也不算是一个特别大的一个技术，只能算个应用性的一个技术。<错> OK， 这是一个概念。第二个概念呢，呃，咱们在这个单车的竞争中，无论是摩拜也好，还是 ofo 也好，都用了个概念叫做共享单车。但问题是你真的认为这个单车能共享吗
0: ？我先回答吴老师，你第一个问题就是它有没有革新？对，我我认为就是说这种革新，就是说我们现代人所有的对于创新跟革新感觉，就是我应该是芯片级的革新，我应该是产品电子化的革新。但是其实在不可忽略的是。就比如每年德国的红点颁奖一样，很多革新是产品设计的革新、应用的革新，甚至于去新材料的革新。那摩拜其实这种多种革新的综合体。就比如刚才您也谈到了杭州的共享单车，其实杭州那个单车我体验过，很复杂，你要用市民卡交四百九十九的押金等等，然后你还在固定的点去取那个车，还要在固定的点去还那个车，而且很有可能你经常拿到那台车还是有故障的。其实人要的就是方便，我骑自行车就骑一公里两公里。但我需要去走五百米去取一台车，然后还完那台车，我还再再走五百米，很多人可能就放弃这种交通方式。嗯，随借随还，其实是非常重要的一个基本点。嗯，另外再回到一个概念是说，我们在我们的移动端上，我们我们有了这个移动互联网之后，我们的 App 端就可以很方便，可以说两分钟以内你就可以成为摩拜的会员，你可以完成你的论证、注册、你的缴费，马上可以开始享受这辆单车。这个流程是很方便的。嗯，还有一点就在于说，谈到共享。就真正用共享这个概念来做的产品，它应该是个全新的产品，不应该把它理解为一台普通的个人使用自行车。其实共享单车它的制造强度、它的这种就是损耗的要求等等，是十倍于甚至于百倍于传统自行车的。我们投资摩拜之前，其实我们做了大量的测试。普通自行车，我单单一件事情。比如在现上海市场，我们已经看见有大量的品牌的竞争对手的自行车出现了，嗯，但他们都是普通自行车，那个会产生一个很大的问题在哪里？我们先不讨论它的链条容易断等等这些问题。三个月以后，当它的轮胎出现磨损需要换轮胎的时候，它就面临一个巨大的工作量。传统自行车换一条胎需要四分钟到五分钟以上的时间，这已经是很熟练的老师傅了。但我摩拜的设计决定了，我那五个螺丝，我一个工人经过半天的培训之后。他上去换了一条胎，我任何一条胎、任何一个轮子的替换，我只需要二十秒钟就可以完成，很快
1: 。就、嗯、你们 BY 能够能够，能够如果你开发出来，不是？如果真的用户体验三个月后说你这个是能够从投资回报率角度或者实用性角度更好的话，那中国有无数多的工厂可以做这个。
0: 嗯，最少我们是领先的，我们最少有六个月到一年的领先时间。嗯，就是比如说我的传动是用是用齿轮传动，
1: 嗯
0: ，轴承传动，我并不是链条传动的，我用实心胎。我所有的车体用的是铸造件等等，这些跟传统自行车在制造工艺上是完全不一样的。包括说我们未来会引入一些新的材料，甚至说不排除说我们一未来可以做到说这台自行车五秒钟生产一台，大工业化生产，一体成型。自行车坏了我，我连修都不修，直接就报废掉，因为我本身的强度够，我的我的商业模型，我的这个财务模型能算得过来账。而现在呢，在资本市场上，我们也受到大量的资本的热捧，比如说美元传统当中的 PE 基金。已经全部几乎成为摩拜的投资人，嗯、那我在我这么大的资本助力情况下，我又有大量的具有传统制造业经验、先进经验的，比如说富士康这样的公司加入进来之后，我的产能一解决完之后，其实我迅速可以把这个市场全部垄断了
1: 。我就请教两个问题啊，第一个问题是今年整个呃智能硬件的投资其实是非常的虚弱 ，TMT 几乎很多都停掉了。对对。对那么就变成共享单车成为了一个很少见的一个跟互联网有关、跟智能有有关的一个投资的产品。就大家投资前，比如在熊猫投资前，或者呃红杉啊投别的项目之前，大家是算过财务上的账吗？算过财务账。嗯、它不是
0: 一个烧钱的业务。嗯、呃，应该目前来看并不是烧钱的业务。我们的成本稍微高一点，但是应该也在、哦、高一点有在在也也是几个月时间就可以收回成本。对。六七个月吧
1: ，这是不是应该应该是资本投入一个最大的一个驱动力？我认为
0: 是一个很大的驱动力，哦、因为它是个现金流。这么多年在中国整个创业当中，嗯、大家没有，已经很久没有看到过有一个商业模型、嗯、直接
1: 能够产生现金流，还有
0: 这么好的现金流，嗯、能够自己自造血，能够运营、嗯。哦，你是很早投？对,<的>对我们克鲁斯玩这个 deal 的时候，它大概只有一千台车。那么一千台车的时候，我们当时就很兴奋，说一千台车的时候，它已经能够印证它这套数据模型了，比如一台车会有多少人付费。会有多少人要交押金？一台车每天会被骑多少次？我丢车率多少？当时我们最大的一个疑惑是丢车率会到多少？因为大家很多时候都吐槽国人的素质不好，但其实我们通过摩拜，我们看到国人的素质不像我们想的那么差的。当然，也也反过来看说，有很多用户吐槽说摩、啊、拜好重，摩拜跟健身器材一样。嗯、但真的是我认为，就是这一点可能是很难做到两全的，因为你要把一台车做得相对结实，一天被用那么多次这么一个需求，你可能不做到那么结实。<笑>整个商业模型也很难解决不了，也很难 make sense， 就是说、啊、也解决不了这个问题。啊，<对>这个
1: 单车市场啊，我外部人来看啊，它跟 Uber 啊或这些全国统一性有一个区别啊。嗯、<哼>比如说出租车，它很可能有一个全国性的环境通吃。对。比如说呢，我在我在杭州做出租车，我到到南京，到到上海，加在一起，那么就有可能出现 Uber 啊，像滴滴快递啊这样的一个全全国或甚至全球性的一个统一品牌。但自行车不太一样，自行车可能绝大部分的使用者都是当地的学生啊、白领啊、年轻人啊。没错。那么，那么回过头来我们在想说，如果 mobile 或者 offer， 你在北京、上海把根基扎完以后，中国两千多个县级市，每个地方、地区都可能出现一个控制了当地市场的一个品牌。对，有可能吗
0: ？呃，这个问题就还是回到前面那个问题，就是说我我我觉得这件事有可能的。我认为任何时候，你只要是一个好产品。你都有生命力。我认为好的产品，任何时候都是市场的机会。嗯、就比如说，可能即使今天有一个某某手机品牌已经把中国市场全部统战完之后，但是像苹果这样的好产品出来之后，它就没有机会吗？依然是会有机会的。嗯、就是我觉得不单单应该把摩拜看成是一个交通工具，我认为它应该看成是一种生活方式。嗯，它代表一种更好的生活方式，一种更健康的生活方式，或者一种调性的东西。嗯，而这个东西是由好产品来承载的。除了这台车以外，我的 Apps 也是我产品的一部分。那我有整体这个产品之后，我任何时候进入一个新的市场，我依然都会有机会。而且我们会保持我们产品的迭代。嗯，二零一六年从四
1: 月份，呃，摩拜上市以后，你看也就大半年的时间嘛，<对>资本对它投得很厉害，摩拜已经两亿多美金了。O 两亿对 ，O F 大概也一亿多美金，一亿对,对,对,对，没错，一多美金融了。然后我们有一个朋友，金沙江的朱小虎同学说要在多少九十天还一百天之内结束战斗，结束战斗。对，其实你从这些话和资本进去，实际上看看得到，大家都很急，可能创业者也很急，投资人也很急。这个里面一百天到底意味着什么东西呢？从来没有在一个行业中说有人说要一百天时间。结束战斗？什么叫结束战斗？是什么意思？就是全国性市场完成了
0: 。我的理解是说 ，Aaron 的这个讲法是说，当他们获得滴滴的投资之后，用滴滴的这种运营模式，嗯、<哼>以及滴滴在以前这种打车市场的战斗的经验，嗯、它可以形成一种绝对的垄断优势，这是 Aaron 的想法。我认为，嗯，我们为什么理解？我们认为这场战争九十天内解决不了的原因，是因为首先。这件事情跟传统的移动端，比如滴滴打车这个软件不一样，嗯，就是大量的在滴滴打车当中你可以使用的营销工具，在这件事上你使用不了，嗯，因为我我还是那个问题，说我不是一个运营驱动，我是个产品驱动。一块钱骑自一一次自行车，我跟这个华平的 Frank 魏聊，嗯 ，Frank 魏说，照理说华平那么大的投资基金 PE 基金，那么早期就介入到摩拜投资里面来，他就说他觉得一块钱真的太便宜了。上海路边的白馒头已经要卖一块钱一只了，就是大家对一块钱其实没有感知的，而一块钱这么便宜就决定了说，你滴滴传统的用打折促销、给券的方式，在这场战争中没有任何营销的地方。第二，这件事情更多的取决于什么？第一，我们打开了我们自己身边所有人的滴滴的客户端，我们发现大家口袋里都有很多滴滴的库鹏券，都没用完，大家不需要券或者不缺这个打车券。第二。我们也问了一些年轻人，你愿意为一张五块钱或者十块钱打折券，走五十米或者走三百米去骑另外一台车吗？他根本不 care 这件事情
1: 。其实从这个逻辑往下讲啊，如果我们假定说共享单车它未来的核心能力是在于两个，第一，它的产品很牢靠、结实 ，OK， 这第一点；第二点，如果它的核心的竞争力不在于打折啊，不在于价格，在于随便看到就能够骑走。那么 ，OK， 第一个是制造能力的部分，第二实际上是个公共空间的问题。对，你你做了这些年的这个风险投资，你觉得2016年中国的风险投资市场有什么风向上的变化
0: ？比较集中吧，比较,中比较集中吧，就是很多人说说摩拜为什么没有去拿人民币的投资？<对>人民币投资跟美元投资是这两年其实美元
1: 基金一直以来比较落寞，对，就是不太不
0: 太同的两拨人，就是人民币市场、嗯、其实大家都可以看到，说一二级市场联动的做法都是先有利润。三五千万 IPO 结束的时候，上去再说故事，嗯，透支想象力，然后 PE 倍数咣咣就拉得很高。但美元市场我们通常的做法是什么呢？我们先有想象力，我们先去想这个事情它合不合理，有没有可能，能不能有个大的未来，有不能不能有个大的梦想？如果有，我们就会不断地持续的加注、加码等等，直到把它变成一个呃我们叫伟大的项目也好等等，有一个结果出来，这是完全不一样的。嗯，这个是嗯。呃人民币跟美元的两大不一样，美元投资其实是愿意在 IPO 之前不断地去加注、加注、加注的，比如滴滴跟 Uber 合并以后，他们的累计融资数是一百三十三亿多，这个事情在人民币上是不可以想、不可能想象的，人民币上一定是等你 IPO 完了之后大量的资本才开始进入，之前是少少的钱，但目前来说呢，其实。呃，摩拜这个项目，因为它有很好的盈利模型、很好的商业模型，之后变得是人民币市场跟美元市场都看得上、沟通式的这个。但是我们觉得说，早年的时候，因为已经美元投了嘛，未来团队怎么选择，那是团队的事情，可能也不会去干涉这个问题
1: 。一六年整个资本市场的风向
0: ，你觉得有什么变化？集中抱团效应会更明显，就是一旦出现相对确定的好项目之后，大量的钱会冲进去。嗯。第一呢，就是本来在早期市场里面 ，VC 阶段的项目很多都去拿了人民币的钱了，就没有拿美元的钱，所以导致美元后期的投资人手里的子弹过于充足，所以说这个时候就会产生是子弹就开始集中，集中在一些地方，集中在一些有头部效应的项目里面，这个是很明显的一个趋势
1: 。在单车市场上，我们也看到一些九零后的创业者，对，你的 offer 他就是那个北大的一个九零后的一个毕业生，然后其实这两年在每年在一线开那么多项目啊。呃，九零后，我记得第一个受到关注的是一五年的时候，有一个做那个超级课程表的，对，那那兄弟，余佳文，哎，佳文，然后说发一个亿啊，<对>这些事情发生以后，后来最近这段时间也有一些九零后的女生的一些纠纷。对，你从你的投资人角度看，你觉得这些九零后的年轻人和？比如七零八零的比，有什么特征上的区别吗
0: ？我是这么考虑这个问题的，就是首先我觉得还是愿意相信年轻人，但是我们要辨别清楚一点，就是说有很多年轻人他发现了年轻人的需求，嗯，找到了这个事情，但是不代表他能够把这个事情运营好，嗯，这是一个很大的区别。比如说神奇百货的那个小姑娘，她发现了九零后甚至于说零零后对于那些产品的需求，但是她其实她有运营这能力之间是有很大差距的。嗯嗯、我一直有个观点叫做。我接受一种天才，就是技术天才，比如国外的黑客，中国的黑客，比如说那个英特三六零的那个创业者，他就当年破译了周鸿祎的手机，那是技术天才。这种天才我答应的，就是你真的是在年轻的时候你就拥有了过人的头脑、过人的技术，包括设计能力。嗯嗯，我认为这是我可以接受的。但是商业我不认为存在天才的，嗯，大量的商业，特别是运营。是历练，是你对人性的了解，是你的积累。所以说，如果我们要投九零后的话呢，我们都喜欢投技术天才，投技术的人。对，他真的是有这方面的，就是高度的。包括说，我们看 Zuckerberg、Facebook， 它其实也是个技术巨头。所以，你对九零后创业者忠告是什么？九零后其实现在也不小了，二十六七岁了。但是我们觉得，就是年轻人他最大的优势就是他有冲劲，嗯、他有野心，甚至说。这个人不狂妄，枉少年嘛。我觉得他就应该有那股子狂劲，是的。但是在狂劲之后，你应该还是对某些事情要保持你的敬畏，嗯。比如商业运营的这种客观规律等等。一个好的投资人跟创业者关系，我认为就是一个驾驶员跟副驾驶的关系，就是你让这个驾驶员保留他的热血的那个成分，把他的长处、把他的优点发挥到极致，但是你要在副驾驶上及时踩好逆脚刹车，嗯，这是你该做的。我对年轻人没有什么忠告。我对我的同行们有一些建议，就是当你投资一个年轻人的时候，当你看好他的时候，嗯，你应该对他多一些、多一些关注、多一些关心，做好副驾驶的那个角色。对，对感谢，<好>感谢吴老师，谢谢吴老师，谢谢吴老
1: 师。